0: Bentornati con Psicologhe Lab. Io sono Francesca Orlando, psicologa, psicoterapeuta, psicanalitica. Oggi parliamo di cyberbullismo. Avevamo accennato la volta scorsa parlando dell'universo di internet. Se ne parla talmente tanto, se ne è parlato tanto e forse purtroppo ancora se ne parlerà. E vi sono tantissime teorie tantissime definizioni. Quella che io ritengo, riassuntiva e sicuramente più efficace è quella racchiusa nella parola prepotenza la prepotenza che un giovane esprime nei confronti di un coetaneo di cui sono manifesti caratteristiche psicologiche psicologico comportamentali particolari attraverso l'uso della rete ma perché la rete scegliere la rete sicuramente è una scelta che nasconde i bisogni psicologici non indifferenti può essere scelta per fuga come analgesico dei propri problemi oppure può essere scelta come attacco nel senso di amplificatore delle proprie potenzialità che invece nella vita reale sono scarsamente espresse quindi scegliere la rete Ovviamente un'operazione inconsapevole, questa è dettata da un fallimento empatico nella primissima relazione tra madre e bambino. Internet diventa, come avevamo detto anche la scorsa volta, l'oggetto transizionale come l'orsacchiotto che colma il vuoto emotivo generato da questo fallimento materno. Internet allucina, illude di poter creare relazioni soddisfacenti, di appagare ogni singolo bisogno psicologico e quindi è tutta la sovrastruttura tecnologica che incanta come le sirene di Ulisse. Il linguaggio ideogrammatico, le pittografie, cioè le emoticon, il text talk, ovvero la scrittura minimalista, intima ma arida, L'iperstimolazione percettiva delle pagine e quella cognitiva per la colleganza da un sito all'altro, cioè i link. La costruzione dell'altro è solo supposta e la mancanza è ricostituita e ricostruita a partire da interpretazioni puramente soggettive e spesso non rispondenti alla realtà, perché manca appunto l'intervento dell'altro nella relazione comunicativa. Potremmo dire in questo caso che la partecipazione alla scena virtuale sia essenzialmente egocentrica e dunque solitaria. Si parla di cyberbullismo quando si postano selfie intimi sotto diretta responsabilità dell'autore della foto che poi viene usata per scopi diversi da quelli iniziali oppure anche e soprattutto sotto responsabilità altrui mantenendo le stesse finalità persecutorie. Questo tipo di invettive possono esprimersi anche nella forma verbale scritta o attraverso il furto di identità ai danni della vittima. Il fenomeno comportamentale del cyberbullismo è, come nella forma originale del bullismo classico, una relazione tra la vittima e il bullo, nella quale non si può esimere l'intervento causale della famiglia del bullo, Nell'eziopatogenesi, il profilo psicologico del bullo chiama in causa problemi relazionali con la famiglia, che spesso si prospetta rigida e inconsistente nello stile educativo. Una simile geneticarietà, infatti, richiama il concetto di liquidità di Bauman e di evaporazione paterna di recalcati. Quello, cioè, quindi, lo stile educativo, ho anche parlato insomma, in un altro episodio improntato a un lassismo educativo o una immaturità emotiva nei confronti dei figli. I bulli mostrano infatti scarsi livelli di empatia, ridotte avviabilità verbali con una conseguente degenerazione nell'agito e diffusi disagi comportamentali, oltre a una mancanza di assertività. Ma anche la vittima, al pari del bullo, mostra una personalità fragile e quindi vulnerabile agli attacchi del bullo, soprattutto per via delle caratteristiche psicologiche, fisiche e comportamentali evidenti che diventano lo spunto dell'aggressività del bullo. Lo stesso linguaggio aggressivo appreso e quindi imitato nell'ambito familiare. Le conseguenze psicopatologiche della vittima spaziano da disagi emotivi, a ansia, depressione, a difficoltà relazionali fino all'isolamento e a quelli comportamentali come l'autolesionismo, il tentativo di suicidio, il suicidio vero e proprio, come spesso riportano le pagine delle, dei giornali. Il bullo invece esprime difficoltà relazionali e comportamentali di tipo antisociale anche futuri. Come si fa a prevenzione? Promuovendo le competenze socio emotive di ragazzi a scuola, in famiglia, attraverso percorsi individuali e di gruppo sostenuti da specialisti in primo luogo. Ma cercando di cogliere soprattutto i primi segnali di alterità del comportamento abituale del figlio o dell'alunno, rivolgendoci agli insegnanti ed educatori, sia nel, comport- nel caso di comportamento attivo del bullo che in quello passivo della vittima. Lo strumento usato non deve essere pertanto demonizzato, quindi la rete non deve essere considerata la causa, ma al contrario servire da cassa di risonanza per certi messaggi. Attraverso la rete è quindi importante far passare campagne contro le forme di bullismo e razzismo che ovviamente arrivano meglio ai ragazzi e la rete deve diventare dunque un mezzo di forza per le idee e non uno di tortura ai danni delle persone. Grazie e alla prossima.